0: Hi Samir, voordat we de ondergrond induiken heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, okay, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Het Nederlands Ministerie van Algemene Zaken krijgt op 26 september 2006 een brief binnen van een dokter Gerard Beukenveld. De brief is gericht aan de toenmalig premier van Nederland, Jan Peter Balkenende. In die brief schrijft dokter Beukenveld dat hij een riolering naar beide gemeenten Koevoorden optreigt te blazen met een mengsel van poedersuiker en kunstmest, wat hij elektronisch kan ontbranden. De Nederlandse recherche gaat meteen over tot actie, op zoek naar dokter Beukenveld. Mijn naam is Sam Verraalte en welkom in de ondergrond. Dit verhaal begint voor mij jaren geleden. Toen ik werkte bij VICE heb ik eens een verhaal gemaakt over een Nederlander... die een contract had getekend als profvoetballer bij een voetbalclub in Transnistrië. Dat is een regio van Moldavië die zich eenzijdig onafhankelijk heeft verklaard van het land. Ze hebben daar eigen grenzen opgetrokken en een eigen munteenheid ingevoerd, bijvoorbeeld. Dat verhaal over die voetballer zou helemaal ontsporen, maar daar gaat het nu niet om. Het verhaal intrigeerde me in de eerste instantie omdat deze jongen was gegaan naar een land dat eigenlijk geen land is. Of nou ja, volgens de mensen in Transnistrië is het wel een eigen staat... maar erbuiten erkent geen land dat land. Daardoor getriggerd ben ik een tijdje geleden online gaan zoeken... naar meer van dit soort plekken op de wereld. Zoals Somaliland bijvoorbeeld, dat officieel bij Somalië hoort... maar opereert als zelfstandig land. En op minuscule schaal gebeurt dit ook iets dichter bij huis... Zo hebben libertariërs een eigen staat uitgeroepen op een klein stukje niemandsland aan de Donau tussen Kroatië en Servië. Ze noemen het de Vrije Staat Liberland. En op nog kleinere schaal is er al 17 jaar hetzelfde gaande aan de grens van Nederland. Het gaat om een strookje land van 485 bij 6 meter tussen Nederland en Duitsland bij Coevorde. Door een miscommunicatie tussen Nederland en Duitsland is deze gedempte sloot van nog geen 3000 vierkante meter niet opgenomen in de grensbepalingen van beide landen. Geen van de twee landen maakt er dus officieel aanspraak op. Het is van niemand. Of nou ja, in ieder geval niet van Nederland of Duitsland. In de praktijk is het niet meer dan een berm naast een weg. Maar... Op dat stukje land heeft de Nederlandse klinisch chemicus Gerard Beukenveld in 2006 zijn eigen land uitgeroepen. Eerst heette het de vrije staat Beukenveld, daarna Eurostaat. Gerard heeft er ook zijn eigen munt ingevoerd, de gulden mark. Op YouTube zijn een paar oude filmpjes te vinden van die periode rond 2006... waarin Gerard allerlei acties organiseerde rondom zijn zelfopgerichte land. De filmpjes zijn niet vaak bekeken, meestal een paar honderd, soms duizend keer... Gerard is erin te zien als een typisch Nederlandse man van middelbare leeftijd met een kalend hoofd. Hij lijkt klein van stuk en maakt een bevlogen indruk. In een video legt Gerard bijvoorbeeld aan een geïnteresseerde man, Rob Rokkers, uit wat Eurostaten is.
1: Mijn naam is Gerard Beukenveld en ik ben regent van Eurostaten. Eurostaten, wat is dat? Eurostaten is een soevereine staat uh, tussen Nederland en Duitsland uh, in de buurt van Koevoorden.
0: In een ander filmpje plant Gerard, samen met zijn dan 92-jarige vader, een boom op het stukje land. Ja. Meneer Beukenveld zit de spa maar in de grond, hè? Ja. Ja.
1: Kan u hem er even inzetten? Erin ja. ja. zet dan, zet, zet, zet hem er maar in. Ja. Zet hem er maar in. Ja. Ja. Goed zo. Schitterend. Ja.
0: En dat hij mij met 100 jaar mag blijven staan? hier. Ja. Ja. Rondom de oprichting van zijn staat en in de jaren daarna kreeg Gerard Beukenveld best wat media-aandacht. Mijn oud-collega Sander Rox van Vais schreef ruim tien jaar geleden bijvoorbeeld een stukje over Gerard en zijn staat. Gerard maakte ook een eigen website over zijn land, eurostaten.eu. Als je die website nu bezoekt ziet het eruit als een blog uit 2003 of zo. Het staat bovendien vol met ingewikkelde teksten over termen die ik niet ken. Zoals het menselijke natuurrecht, dat zou gelden op Eurostaten. ...en gebaseerd zou zijn op een spiritueel systeem van goed en fout. Dit systeem zou ver verheven zijn boven het door mensen bedrijven en parasieten gemaakte rechtssysteem. Sowieso is het lang geleden dat Gerard ergens over zijn land heeft verteld. In een stukje uit de krant Trouw uit 2015 lees ik dat Gerard het initiatief in dat jaar heeft overgedragen aan anderen... ...en dat het nu Wonderland heet. Hij heeft zelf wel een klein stukje van de grond gehouden. Maar Gerard komt niet aan het woord in Trouw. Sterker nog... Hij heeft voor zover ik dat kan zien al tien jaar lang niet met media gesproken over zijn initiatief. Daar moet iets aan de hand zijn, denk ik. Gerard was eerst nog zo gepassioneerd over zijn land. Hoe kan dat opeens gestopt zijn, een jaar of tien geleden? Heeft hij zijn interesse er gewoon in verloren? Maar zo ja, waarom dan? Gaat het misschien niet goed met Gerard? Of is hij moe gestreden? Wat is er gebeurd? Ik wil het weten. Op zijn website staat een e-mailadres... In de zomer van vorig jaar stuur ik Gerard een mail. Beste Gerard Beukenveld. Eurostaten vind ik een fascinerend land. En ik zou u graag interviewen over de totstandkoming, de doelen en de stand van zaken. Het gaat om een podcast waarvoor ik langs kan komen bij u met twee microfoons. Het gesprek zal een uurtje van uw tijd kosten. Staat u hiervoor open? Met vriendelijke groet, Sam van Raalte. Een week later krijg ik een mail terug van Gerard. Sam staat er. Graag ben ik bereid om kennis met je te maken en van gedachten te wisselen over zeer veel onderwerpen rondom Eurostaten en de wereld. Waarbij jij aan een uurtje niet genoeg hebt. Achter de schermen ben ik met miljoenen anderen volop bezig om er een mooiere wereld van te maken. Voor iedereen. Dat is de eerste Alinea. Daarna schrijft Gerard in de mail dat er veel mis is in de wereld. En dat het doel van Eurostaten is om zoveel mogelijk mensen richting de vijfde dimensie te sturen. Ik snap eerlijk gezegd niet precies wat Gerard ermee bedoelt, maar we maken een afspraak. Ik mag bij hem langskomen in zijn huis in Hoorn. Een paar weken later pak ik de trein naar Hoorn, waar ik weer een bus pak, die me afzet in een keurige wijk. Daar volg ik Google Maps naar het adres dat Gerard me heeft gegeven. Op het moment dat ik wil aanbellen bij zijn woning, gaat de voordeur direct open. Sam? Ja? Goeiedag. Hoi. Zo. Gerard ziet er nog precies zo uit als in de oude filmpjes die ik heb gevonden op YouTube. Hij is klein van stuk en maakt meteen een bevlogen indruk. Hij heeft taart en vleeswaren in huis gehaald en ontvangt me vriendelijk. Op zijn eettafel staat een ingewikkelde zelfgebouwde constructie van spoelen met bollen erop en doormidden geknipte tennisballen. Het ziet eruit als iets wat stroom verwekt, maar ik was nooit zo'n ster in natuurkunde, dus ik heb geen idee. Daar zullen we later op terugkomen. Gerard maakt op mij de indruk van een iets wat verstrooide uitvinder. We gaan aan tafel zitten en ik krijg een kop thee. Hoe is het begonnen met Eurostaten voor jou? Wat was voor jou de aanleiding geweest om daar de Vrije Staat Eurostaten uit te roepen? Dit
1: was gewoon de corruptie van de gemeente Koefhoren en eigenlijk andere bestuurders, provincie en justitie. Daar de strijd mee aan te gaan. En als je dan goed nadenkt, dan hebben mijn zus en ik de wedstrijd wel gewonnen met Eurostaten.
0: Gerard gaat meteen fel van start. Hij vertelt me dat hij op een heel grote boerderij is opgegroeid in Koeverde, in Drenthe, aan de grens met Duitsland. Daar groeide Gerard op met één oudere zus en vijf jongere broers. Het familiebedrijf van zijn ouders was een veehouderij. En al vroeg kreeg Gerard een groot wantrouwen richting de overheid, vertelt hij. Toen de discotheek van een van zijn jongere broers in Koevoorden werd gesloten nadat de politie door drugs had gevonden. Volgens Gerard klopte er helemaal niks van die zaak.
1: Er is zoveel corruptie om die discotheek heen plaatsgevonden. De mijn en alles. Maar je krijgt nooit gelijk van de rechters, omdat het allemaal ja, mafioos zijn. Hm. Ja? Dat een mafia. Heel hele rechtelijk systeem. Of de hele wereld toch.
0: Uiteindelijk wordt die discotheek gesloten. Later wil de gemeente Koevoorden dat de familie Beukenveld hun veehouderij verkoopt omdat de overheid het bestemmingsplan voor het grondgebied heeft veranderd, en daar verzet de familie zich tegen. Gerard werkt niet op de boerderij in die tijd. Hij is klinisch chemicus geworden, maar hij bemoeit zich wel flink met de zaak. Volgens Gerard is ook dit allemaal op een verkeerde manier gegaan vanuit de overheid.
1: De banken die willen gewoon dat investeren in dat bestemmingsplan en dan is zo'n zo boertje die dat boel ophoudt. Wat denkt dat boertje wel dat hij dat kan doen? Dus er is een en al uh, kliek. Zo'n bestemmingsplan, nieuw bestemmingsplan dat verdienen de banken ook flink aan. Nieuwe gebouwen moeten komen, investeringen, en wegen en alles. Daar dat, dat verdienen ze aan. En dan gaat er een boer daar even dwars liggen of wat dan ook. De gemeente wou niet met ons handen Dus Via een projectontwikkelaar hebben we het verkocht aan de gemeente Koeverden.
0: De familie Beukenveld verkoopt een bedrijf en grondgebied... dus uiteindelijk aan de gemeente Koevoorden. Maar, dan komt Gerard, als hij gaat graven, ergens achter. Op het grondgebied dat wordt verkocht, ligt een sloot. Precies tussen Nederland en Duitsland. En wat blijkt nou? Zowel Nederland als Duitsland maakt geen aanspraak op dat kleine stukje grond... van 6 bij 485 meter.
1: Toen zei de Duitse notaris, die sloot die is er niet. Die, die bestaat niet. Die staat niet in de Duitse groenboeg. Dan ben ik dus drie uh, dagen aan het zoeken geweest in het Nationaal Archief van hoe ziet ik nu de grenzen eruit. En toen kwam ik dus bij de traktaten, ik kende dat woord ook niet, je weet niet wat je moet zoeken. In Nederland zegt de helft is van mij en, 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 en Duitsland die had die andere helft in het kadaster in moeten schrijven. of en dat hebben niet gedaan? Dat hebben ze niet gedaan.
0: Niet
1: gedaan. Ah. Ja, nou dan is het vrij simpel. Die helft van Nederland heeft nooit in Nederland gelegen. Dus die had ik al een draai om de oren gegeven. En die andere helft de, de, ligt niet, in de Duitse, niet ingeschreven in de Duitse kadaster. Dus ligt niet in Duitsland. Dus ik had beide helften... Uh, Weer terug. Als een grens A verandert, dan heb je dus medisch paparazzen om dat te veranderen. En dan moet het op regeringsniveaus van beide landen, via het traktaat, het hoogste contract tussen landen, moet het vastgelegd worden dat er iets veranderd is. En dan is er niet gebeurd.
0: De grenzen tussen Nederland en Duitsland zijn nogal vaak veranderd in de 20e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog blijkt er in de communicatie tussen Nederland en Duitsland iets niet helemaal goed te zijn gegaan. ...waardoor er een stukje van 6 bij 485 vierkante meter door geen van beide landen wordt geclaimd. De sloot werd gedempt en zo kwam er een stukje land te liggen tussen Nederland en Duitsland... ...wat volgens de grensbepalingen in geen van beide landen valt. Daar zag Gerard een mooie kans om de Nederlandse overheid dwars te zitten. Op zijn manier.
1: daarna hebben we de Staat Beukenveld opgericht.
0: Het landje dat Gerard opricht noemt hij eerst de vrije staat Beukenveld... Maar het wordt al snel omgedoopt tot Eurostaten. Het idee slaat aan. Tientallen mensen raken erin geïnteresseerd. Gerard krijgt in de begindagen best wat aandacht voor Eurostaten. Verschillende mensen willen zich bij hem aansluiten. Hij organiseert daarop verschillende feestdagen op Eurostaten. Die berm langs de weg tussen Nederland en Duitsland.
1: Nou, we hebben de weg afgesloten, die, uh, omdat, uh, zodat er uh, eigenlijk uh, een wandelgebied werd. En uh, hebben we hebben een grote tent neergezet. En we hebben, uh, mijn vader heeft toen een de boom uh, geplant, een beuk. De, met de beuk erin. Ja, uh, nou, een heleboel ceremonie eromheen. Ook muziek en, en mensen en elkaar contacten.
0: Ja. De hele familie Beukenveld ondersteunt dit nee. initiatief dus ook? Nee. Oh. nee. Oké. Okay. Je vader in ieder geval... Uh, mijn
1: vader die uh, heeft genoten van alles. Ja. Want die had door hoe dat in elkaar zat. Ja. En mijn zus. En mijn zwager. En, en ik. Ja. En dan houdt het zo'n beetje op. Okay. En nu uh, ja, ja, laat Geert maar... Geert is nou ja, gek. Of, of. Word je vaker gek genoemd? Nee, 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 nee. Maar gewoon mijn familie die zeggen dat maar sneller. <laughs> dus soms wel. <laughs> en, ja. en, uh, en Geert is ook altijd aan het maken.
0: Gerard is altijd aan het risico.
1: ja Tegen de overheid, hè. Dat, dat is het, dat punt. Omdat ik uh, niet neerleg bij die, die fraude, die, die corruptie.
0: Het begint allemaal onschuldig. Maar dan begint de gemeente Koevoorde in 2006... aan werkzaamheden voor Europark, een bedrijventerrein. En die werkzaamheden vinden deels plaats... op het grondgebied van Gerard's Eurostaten. Gerard is het daar niet mee eens. Hij onderneemt actie en stuurt een brief naar de toenmalige premier van Nederland, Jan-Peter Balkenende. Ik ben iemand die eigenlijk altijd zich bezig heeft gehouden met idealen van de christendemocratie. Die brief heeft grote gevolgen.
1: Op dat moment was de NAM al bezig om een uh, afwateringspijp door de Eurostaat aan te leggen. En de, de, had de gemeente Koevoorn al de weg over Eurostaat aangelegd. En er was het bedrijf Wintergas al bezig om een stukje van Eurostaat af te pakken om daar een ingang van een kantoor of van een fabriek te maken. Dus die strijd had ik ook. En ja, dan schrijf je even aan Balkenende dat hij niet bevoegd is uh, om een, een weg in het buitenland op mijn stukje grond aan te leggen. Dan pakken ze die brief hier een zin en een daar een zin en geven bedrijf Balkenende.
0: Want dat, wat heb jij geschreven in die brief?
1: Nou, dat uh, hoe dat. Uh, uh, Eerst he, ondersteun ik het internationaal handvest. Dat je je soevereiniteit met alle middelen mag verdedigen. En dat hebben Duitsland en Nederland onderschreven. En de Eurostad ook. Je, je snapt al. Hè? Mm -hmm. Dus ik heb dus de bevoegdheid om mijn stukje te verdedigen. Daar nou, begint het dan mee. En dan zeg ik, goh, maar dat kun je met suiker en kunstmes kun je ook een heleboel doen.
0: Ja, jij, want jij bent... Een scheikundige. Uh, precies, je bent een scheikundige. Net als uh, Walter White van Breaking Bad. Jij hebt daarin geschreven dat jij in principe dingen kunt oplazen. Ook. Ja. En dat is natuurlijk wel
1: nee, maar, een soort dreigement. Nee, nee, nee. Maar ik, dat kan ik nog steeds. Ik kan nog steeds oplazen. Ja. Kijk, ik zeg het nu. In, in deze ambiance dat, 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 dat is het geen dreigement. En dan heb ik... Ja, dat, dat is dan een
0: Je noemt het natuurlijk in de context van... Dat zij op, op jouw... Wat jij jouw grondgebied ik, vindt, ik, dingen doen. Maar, en jij zegt van... Ik kan dingen opblazen.
1: Ja, ja. maar daar hebben zij geen enkele bevoegdheid in. Want ik doe het vanuit Eurostaten...
0: Je, nu jij weer. Als dat een perceptie is, dan kunnen ze jou niet arresteren. Want jij hebt dat gedaan vanuit Eurostaten.
1: Eurostaten op mijn stukje grond. En, uh, maar, maar jij woonde niet in Eurostaten. Nee, toen ben ik dus veroordeeld, uiteindelijk. Wegen ze het in Nederland op een post hebben gedaan van een brief naar Balkanende.
0: Exact, want vanuit ja. Nederland heb je die brief op de post gedaan. Ja, ja. Waarin dan die...
1: Die zin ja, dat ik dat, uh, vanuit Eurostaten alles mag doen. Hebben ze me in het ziekenhuis willen arresteren. Het is bedreiging van Balkenende. De directeur is uit het ziekenhuis gestuurd. Weg hier jullie. Thuis was ik niet. En mijn vrouw helemaal in een roer. En uiteindelijk, mijn vrouw is met gebeld. Gerard, ze willen je arresteren. Nou, dan heb ik de politie gebeld. Van dat ik ben vrijdag om acht uur. Kom ik op het politiebureau mij melden. En ik kom op het politiebureau. En twee minuten later ben ik gearresteerd. En dan zit ik in de politiecel.
0: Gerard krijgt uiteindelijk een voorwaardelijke werkstraf van 180 uur. Hij vertelt dat zijn werkgever van toen een ziekenhuis waar hij voor werkte als onderzoeker, hem na de veroordeling probeert te ontslaan. Maar dat lukt juridisch niet, waardoor Gerard er kan blijven werken in het lab. In zijn vrije tijd gaat hij door met zijn missie. Tijdens zijn zoektocht naar wat hij kan met zijn stukje land, neemt zijn wantrouwen richting de Nederlandse overheid en regeringen wereldwijd alleen maar toe. Alleen schrijft Gerard geen brieven meer naar de premier. Gerard besluit zich stil te gaan houden. In de tussentijd zoekt hij verder en verder op het internet. Het is voor iedereen nieuw, vreemd. Dus ik ben aan het zoeken uh,
1: ook van wat kun, wat kun je met zo'n landje doen, uh, geldsysteem. Je kan alles daarmee doen wat je maar wilt. Uh, met, toen kwam ik dus achter dat ik daar mijn vingers niet aan moest branden. Want ik weet net als bitcoin, dus op een gegeven moment als het te groot is, dan wordt er, uh, met alles de stekker gehaald. en <laughs> je bent alles kwijt. Ik heb mijn eigen munt. De guldenmarkt. Ik ben wel mee bezig geweest om er een banksysteem van te maken. Gewoon dat je met elkaar kunt handelen.
0: Maar Gerard, ja. het is een strook land van 6 bij 485. Ja, ja wat, wat kan je daarmee? Je hebt geen infrastructuur erop. Nee. Je, wat, wat kan je daarmee? Je nou, van, te
1: lachen. van alles. Je kunt er uh, alle brievenbussenmaatschappijen, uh, je kunt erop doen. Je postkantoor, je kan erop doen je geldsysteem. En toen ben ik dus uh, gaan zoeken uh, met de uh, belastingen. Hoe zit dat in elkaar? Ik ben dus gaan zoeken van, van, van in wat van wereld leven wij nu dan? Nou, daar word je niet vrolijk van. En dan zie je dat, uh, dat uh, een hele kleine groep mensen de oliemaatschappijen in hun handen hebben, de banken in handen hebben en, enzovoort enzovoort en het geldsysteem. En, en het kwam ik ook achter de corruptie van de, van de medische wereld. En dus ben ik me stil gaan houden. om niet allerlei brieven te gaan schrijven. links en rechts: van dit is niet goed en dat is niet goed. of dus dat is niet. Te... Dus ik hield me dan stil. Dus ook op de website heb ik dan heel weinig aangewerkt. En, en heb ik mij ja, volledig naast mijn werk gestort op dit soort zaken
0: dan. Dan gebaart Gerard me naar de constructie op zijn eettafel. Daar staat een houten doos met accu's erin. Een aan- en uitknop en een grote spoel met koperdraad. waar een aantal lampen aan hangen. En door midden geknipte tennisballen. Gerard houdt er TL-buizen bij, die dan oplichten. En hij zegt dat Nikola Tesla dat heeft ontdekt. Het apparaat kan volgens Gerard draadloze energie maken. Maar omdat er niks mee te verdienen zou zijn, zou Tesla tegengewerkt zijn door het grootkapitaal en overheden. Met deze spoel
1: heeft de Tesla heel groot, van 65 meter hoog... de hele wereld van elektriciteit of van stroom willen voorzien. Gratis energie. Niemand begrijpt eigenlijk nog hoe dat in elkaar zit. En ik ben er eens achtergekomen door logisch na te gaan denken. Ja, een klinisch chemicus moet heel veel weten over natuurkunde, scheikunde, biochemie, ziekten en dat soort dingen meer. En dat was mijn combinatie. Je kunt er gratis energie mee creëren... Je kunt alle infectieziekten genezen. Je kunt er vliegende schotels mee maken. Je kunt de meest krachtige wapens mee opbouwen, enzovoort, enzovoort.
0: Maar Gerard, dit klinkt natuurlijk als totale waanzin, ja, zeg maar. ja. Als ik eerlijk zeg maar, ja, zoals ik het nu is, is zo hoor. Goed, goed. En dus daar ben ik dus mee bezig geweest om gratis in de ziekte te kunnen krijgen. Op dit punt begin ik te beseffen dat Gerard niet alleen inwoner is van zijn eigen land... Wij leven ook in totaal andere werelden. Volgens Gerard heeft hij daar op zijn eettafel een apparaat staan... waarmee hij gratis energie kan maken, infectieziekten kan genezen... en vliegende schotels kan maken. Het gaat me allemaal iets te snel. En iets te ver. Ik probeer op de rem te trappen, maar als ik dat doe... trapt Gerard het gaspedaal alleen maar dieper in... Ja, dit, dit gaat, ja. mij, dit ja. gaat mij af en toe snel voor mij natuurlijk, Gerard. Ja, ja, ja. Je zal dit vaker hebben, denk ik, als je met uh, mensen praat. Wat vindt bijvoorbeeld, ik zie foto's hier van kleinkinderen ja, en uh, familie en je dochters. Wat vinden je dochters bijvoorbeeld daarvan als je het over dit soort onderwerpen hebt?
1: Nou, uh, ze zijn erin opgegroeid, dus, uh, maar
0: uh, heb, uh, nou, ze laten mij uh, rustig mijn gang gaan. Ik, hun, uh, zij hebben hun wereld en ik heb de mijne. Dat omschrijf je mooi. Dus je zegt, zij hebben hun wereld, jij hebt de jouwe. Ja. Maar daar, daar maak ik dan ook uit op dat zij er niet helemaal hetzelfde over denken. Ze kunnen dit ook niet begrijpen. Zij hebben ook geen moeite gedaan om het te willen begrijpen dan. En dat klinkt ook alsof het ook een soort van afstand creëert.
1: Ja. Nou, het, het moeilijkste... Dat ik, het moeilijkste hier in dit huis is gewoon de mensen die niet doorhebben dat de wereld zo ontzettend corrupt is. En dan heb ik het over alles. Over de covid problematiek. Dat zijn mensen die gewoon blind gewoon doen wat de overheid zegt Ga vaccineren, ga dit doen, mondkapje voor, dat soort dingen. Dus mijn beroep was het om te weten van hoe die vaccinatie hoe die testen eruit zien. Dat is mijn wereld, mijn vak. En ik wist van op het begin, hier klopt helemaal niets van. Het is gewoon een en al complete fraude. Het hele COVID-verhaal. En, en, en ik heb nog steeds gelijk, ik krijg het niet. Omdat de media daar gewoon, de, gewoon uh, mede uh, debat
0: in is aan al die leugens en die fraude. En, nou heb ik drie vaccinaties gehad. Ja. Denk jij, wat, wat heb ik daarmee dan ingespoten gekregen? Een chip. Via Bluetooth ben je nu te volgen. Ik kan, ik kan het zo laten zien. Moet ik even kijken. Je pakt nu je telefoon erbij. Ik Instellingen hebben. Instellingen. Verbindingen. Bluetooth moet ik even aanzetten. Wacht even. Ga je verbinding met mij maken? Ik kan je laten zien. Ik heb nu Bluetooth. Hè? Je zet nu Bluetooth aan op je telefoon? Dat is jouw nummer. Ik zie hier staan. Een 4064 nummer 40645100. Ok, oh dit kan, kan het ook zijn. Ben jij dat dan? Nee, nee, nee. Ik heb het me niet laten vaccineren. Oké. Okay, maar hoe, dit, dit zijn beschikbare apparaten in de buurt, zegt hij. Als ja. ik mijn telefoon Bluetooth aanzet, zie ik dat niet staan.
1: Nee. Nou ja, ik, ik, ik heb wel. Dit is mijn, dit is mijn auto, die, de foutauto. Die, 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 en hij ziet nu gewoon twee personen. Wie de,
0: ik ben het niet. Eén van die. Hoe komt het nou dat, dat er bij jou nog andere nummers bij staan en bij mij niet? Ja, ik, omdat er zijn twee
1: Bluetooth-apparaten gevonden. Als, vragen heb, nou,
0: ja, omdat. Uh, ik denk dat het de, de appie is.
1: De, 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 dit een oude versie nog is. Hm. Dit ben jij, dit heb jij ingespoten gekregen.
0: Hier komt het verhaal van Gerard terecht in de complottheorieën... waar de laatste jaren steeds meer mensen in zijn gaan geloven. Van Amerika tot hier, aan de eettafel in Hoorn. Ik probeer Gerard te volgen, ook al kijk ik totaal anders naar de wereld. Ik probeer erachter te komen waarom hij zo sceptisch is. Gerard vertelt me dat zijn oudste dochter als kind autistisch is geworden na een vaccinatie. En dat hij sindsdien met vaccinaties bezig is geweest. Hij gelooft bijvoorbeeld dat Bill Gates honderdduizenden mensen aids heeft gegeven in Afrika. Ik vraag Gerard dan of het goed is als we weer gaan zitten, achter de microfoons. Ik wil eigenlijk weg van deze vaccinatietheorieën, terug naar Eurostaten. Maar voor Gerard blijkt het allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. In
1: 2017, 18 en 19 zijn meer dan 200 vooraanstaande doktoren in Amerika doodgemaakt omdat ze waarschuwen voor de vaccinaties. 200 mensen, minimaal. Allemaal zelfbord.
0: Waar haal je al deze informatie van? Internet. Hm. Maar goed, we, we, laten we het even over Eurostaten. Zeg maar Eurostaten, uh, je hebt dat feest gehad. Je bent op een gegeven moment ben je gearresteerd. Op YouTube of op internet heb ik natuurlijk gezocht... naar informatie over Eurostaten. Recente informatie eigenlijk nauwelijks te vinden. Het, het lijkt een beetje alsof je bent ondergedoken.
1: Juist, doelbewust. Met voorbedachte raden. Want de bedoeling was al steeds dat ik deze methoden waar ik mee bezig ben ook uh, publiceren. Ik heb bijna alles al klaar. Goh, hoe, uh, hoe je de vrije energie kunt maken. Hoe je het genezen kunt. Hoe kanker ontstaat. Dat kan allemaal al op papier staan. Maar het is nog te gevaarlijk. Nogmaals om, om de, dat te publiceren. Want je, je, je hoeft te leven niet met deze mensen.
0: Dus je, jij denkt dat er dan mensen met grote belangen zijn die jou iets aan willen doen. Ja. Dat is nogal een, een, ben een ik gewicht niet, uh, wat je allemaal... Nou, uh, ben ik ben
1: niet de enige die dat uh, is overkomen. En ik ben niet uh, naïef uh, om te zeggen, goh, ik spring maar uh, van...
0: Nee, Gerard, ik ken je nu nog niet zo lang. Nee. Het laatste wat ik over jou zou zeggen is dat je naïef bent. Ja. Maar ben je niet ook gewoon heel achterdochtig?
1: Nee. Nee, 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 nee. nee. Ik kan je uh, uh, hoe dat, honderden mensen laten zien die het uh, niet hebben overleefd. Honderden.
0: Maar wat denk je dat er gebeurt als we deze podcast naar buiten?
1: Ik wacht nog steeds op het moment dat alle mensen... over alle regeringen over de hele wereld worden gearresteerd. En daar zijn we mee bezig. En wie zijn we? Al, uh, de alliantie. Dat is uh, Poetin, Xi, Movis en Trump. Heb ik zo, ja. Met een hoge leger, uh, mensen en buitenaardse hulp. Dat is ook weer iets aparts. Hè? Maar nou ja, het milieu, dat moest ik ook aan wennen. Eventjes.
0: Maar oké, okay, Gerard. Jij kijkt anders aan tegen zo'n beetje alles, zeg maar... Ja. wat normale mensen, zeg ik even tussen aanhalingstekens in ja, ja, ja. mijn handen... Ja. hoe normale mensen naar de wereld kijken... of hoe, ja. de, hoe de wereld of het universum in elkaar zit. Jij kijkt van het universumniveau tot het microniveau... Ja. Ja. tot de wetten, jij kijkt overal kijk je anders naar. Jij denkt dat het anders in elkaar zit... dan ja. wat de gevestigde orde, laat ik ja. het zo noemen, zegt. Zoals ik ja. er misschien ook wel naar kijk. Als ja. ik heel eerlijk ben. Kijk, voor mij is het makkelijk. Ik accepteer de wereld eigenlijk een beetje... zoals hij mij gepresenteerd is. Hè? Zoals ik het heb geleerd op school of op de universiteit. Jij bent overal anders naar gaan kijken gaandeweg. Ik heb het ook zo geleerd. Precies. Is dat niet ontzettend vermoeiend ook voor jezelf? En denk je niet af en toe van... ach, laat maar zitten joh.
1: Nee. Want waar zijn we mee bezig? Uh, wij zijn nu bezig om er een betere wereld van te maken. Ja, dat is eigenlijk het punt. Er zijn maar een paar families die alle geld in handen hebben. Er zijn maar twee firma's op de wereld die alles bezitten. Uh, Blackrock en, en nog een ander, Vind ik hard of zoiets. Die hebben alles gekocht. Uh, hoe kunnen ze dat kopen? Omdat ze gewoon zelf geld intypen. Het is gewoon gebakken lucht. En, uh, en dan kopen ze dat. En zo... Ze... Het is toch een, een absurde wereld. Dat alle rechters de, 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 jou als slaaf moeten behandelen. Dat wil je ook nog niet accepteren.
0: Het begint me allemaal te duizelen. Het gaat bovendien zo snel dat ik Gerard en zijn gedachten niet meer bij kan benen. Het gaat van gratis energie naar vaccinaties, naar Bill Gates, naar vliegende schotels. Zijn belevingswereld is totaal anders dan de mijne. Ik vraag hem of er in zijn wereld ook hoop is. Of het volgens hem ook allemaal goed kan komen.
1: Ik wacht op een eerlijke wereld. En die komt er heel snel aan. Ontzettend snel komt er een eerlijke wereld aan. De hele wereld, de hele aarde. Kijk je maar naar de vierde en vijfde dimensie. Als zoekterm gaat dat maar eens lezen wat er dan nou gebeurt. En in de vijfde dimensie, wat vibreren wij zo, is er geen kwaad meer.
0: Jij zegt, de, de wereld gaat naar de vijfde frequentie of dimensie? Uh, dimensie, ja. Dimensie? ja
1: dimensie. We zitten nu in de vierde? Ja, we zitten in de vierde.
0: Oké, okay. en je zegt, de wereld gaat naar een vijfde dimensie, dan is er geen kwaad meer. Leg maar uit, waarom zitten we nu in de vierde? Wat is de vijfde en hoe komen we daar terecht?
1: In het centrale punt van de melkastelsel hebben we de grote centrale zon. En om die heen heb je al die melkastelselen die in een plak vlak, die gaan eromheen naar het vlak. En daaromheen uh, heb je ook weer onze zon... waar wij eromheen gaan. Maar de, onze zon die gaat ook weer om een andere centrale zon. In. En dus iedere keer heb je het fractalen van heel groot naar heel klein. En het lijkt allemaal precies hetzelfde.
0: Heel anders dan hoe ik hoe, het geleerd heb. Ja, ja,
1: Goed, ja. ja. Okay. Nu... Kost het 26.000 jaar om over de centrale zon in onze buurt heen te gaan, waar de mayas het ook altijd over gehad hebben. Op een gegeven moment komen we dan door die reis heen, komen we in een bepaalde fotonengordel en die duurt 2000 jaar. En in die 2000 jaar krijgt de aarde heel veel andere energie vanuit die, die gordel. En dan gaat die dus anders vibreren. En daar zitten wij nu in. En als je er weer uit bent, dat is het minder kwaad, meer kennis, meer alles. Dat is een heel andere wereld en daar gaan we
0: naartoe. Gerard gelooft dus dat de wereld richting een nieuwe dimensie aan het bewegen is, waarin alles goed komt. Hoe lang het nog gaat duren voordat het zover is, weet hij niet. Het kan jaren duren, zegt hij, maar ook een paar dagen. Dat is onbekend, zegt Gerard. En hij geeft ook aan dat hij niet de enige is die gelooft in deze theorie.
1: Een van de doelstellingen die wij hebben, is uh, dat wij andere mensen wakker moeten
0: maken. Wie zijn we, wie spreken jij allemaal? Honderden, honderden
1: mensen in Nederland. Honderden groepjes.
0: Hond, jij zit in honderden, is dat, gaat dat via WhatsApp of chats of Alles. e-mails? Ook,
1: uh, maar ook wel met bijeenkomsten en uh, voordrachten of, of visite of meehelpen om uh, te, Kijken van, wat kunnen we aan deze wereld doen straks?
0: Nou is het voor mij, ik, ik zal heel eerlijk zijn Gerard... Te ver, te ver, het, het af en toe klinkt het inderdaad, dat heb je vast vaak gehoord... in de gevestigde orde, zeg maar de wereld ja, zoals ik het... Ja. Zou je zeggen, dit is gek?
1: Ja, tegen een leek is altijd heel moeilijk praten. Ja,
0: zoals ik. Denk je dat in onze levens dat we nog naar die, uh, die vijfde dimensie gaan? Ja, ja, ja. En hoe gaat de wereld er dan uitzien? Weet ik
1: niet. Ik, weet ik niet. Beter. Uh, Atlantis was een beschaving die ook al veel verder was. Er waren ook al in de vierde, vijfde dimensie mensen. En die is ook, uh, ze hebben zichzelf vernietigd.
0: Gerard, dit, dit uh, gesprek... ik uh... Ik moeilijk, kwam hierheen, he? nee, nou, het, is, het is natuurlijk heel veel. Hè? Ja. En ik kwam hierheen omdat ik wilde hebben over een strook land tussen Duitsland en Nederland ja. van zes meter bij 485 meter. Waar jij ooit Eurostaten een eigen land hebt uitgeroepen met een eigen munt en je wilde er ook eigen wetten. Ah, en, nou, nu, uh. Wat is de laatste keer nu dat je in Eurostaten bent geweest? Oh, dat is nog een jaar geleden. En wat doe je daar als je daar nu komt? Goed, niks. Ik heb
1: nog wel gevoelens, maar verder niet. Maar de bedoeling is dat een baken van kennis wordt. Dus die nieuwe technieken. Dat is de bedoeling daarvan. En dan hebben we dus 150 humanitaire projecten.
0: En die wil je in Eurostaten vestigen?
1: Dat is mijn humanitaire project die ik aan het opzetten ben achter de schermen.
0: Het okay. valt tegen het interview moeilijk of niet. Hè? Het, is, um, het wordt denk ik lastig voor mij om het allemaal later op een rijtje te gaan zetten. Hartstikke bedankt voor alle dingen die je me hebt geprobeerd uit te leggen. Ja. Natuurlijk is niet alles geland bij mij nee, nee, en, nee, nee. en dat kan zal niet. ook niet gebeuren. Daarvoor denk ik dat onze werelden ook wel heel ver uit elkaar staan.
1: Nou ja, wil je dit mee hebben als geheugensteuntje? Of, uh, ja, kun je die neem ik mee. Een a bepaalde... waar je ja, alles op hebt geschreven, ja. Wat,
0: uh, de basis.
1: de basis is dan, de grote oogvleiding. Okay. Oké,
0: okay. ja. hartstikke bedankt. Sam, jij ook bedankt voor Dankjewel. de komst. Gerard kan aan me zien dat het gesprek niet zo gelopen is als ik had verwacht. Maar ik vind dat niet zo erg. Gerard en ik leven in andere werelden. Ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien... dat mensen steeds vaker in andere realiteiten gaan leven... doordat mensen hun informatie van verschillende plekken halen. En ik vermoed dat dit soort dingen in de toekomst alleen maar vaker gaan gebeuren. Ik weet niet of ik daar heel enthousiast van word. Gerard richtte in 2006 de vrije staat Beukenveld op. Later omgedoopt tot Eurostaten. Op de website staat dat het een land is met onbegrensde mogelijkheden... In het hoofd van Gerard is in ieder geval heel veel mogelijk, heb ik geleerd. De reden dat hij er de afgelopen jaren weinig publiekelijk over heeft gezegd... ...is dat hij werkt aan een methode waarmee hij denkt de wereld onder meer aan gratis energie te kunnen helpen. Maar uit angst voor mensen die daar geen trek in hebben, houdt hij zich stil. Op de terugweg naar huis denk ik na over het gesprek. Het gesprek dat zou gaan over een minuscule vrijstaat tussen Nederland en Duitsland. En wat uitmonden in een totaal ander gesprek waarin ik de wilste theorieën hoorde, waarin ik niet geloof. Maar voor mij is het niet gekker dat Gerard in bijvoorbeeld Atlantis gelooft... dan dat het is dat er mensen zijn die geloven dat er een almachtig wezen in de lucht woont... die de aarde in zes dagen heeft gemaakt en heel boos wordt... als mensen van hetzelfde geslacht seks met elkaar hebben. En er zitten mensen in de Tweede Kamer die daarin geloven. Dus wat is dan gek? Wat me vooral bijblijft is dat Gerard me probeerde van, van alles te overtuigen, maar het ook prima vond als ik aangaf dat mijn wereld anders is. En zolang dat zo is, kan het denk ik niet zoveel kwaad als mensen totaal anders naar de wereld kijken. Ik hoop dat Gerard zijn rust kan vinden. En misschien gebeurt dat al heel snel. Als we met z'n allen terechtkomen in de vijfde dimensie. Dit was het verhaal van Gerard Beukenveld en Eurostaten. Over het volgende verhaal in de ondergrond kan ik je alvast verklappen dat het gaat over een jongen die op eigen houtje naar Syrië reisde om tegen IS te vechten. Als je geniet van deze podcast vergeet je dan niet te abonneren in je podcast app. Je kunt je zelfs abonneren op de nieuwsbrief via de link in de show notes voor extra informatie over de afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en tot de volgende.